0: Kante Tour de France Spezial der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode Etappe Nummer 3
1: der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von ABUS, offizieller Partner von Movistar Team.
0: Herr Carsten, bevor wir zum eigentlichen Renngeschehen kommen, lass uns mal ganz kurz über Jeremy Cousin sprechen. Ich komme jetzt aber mal auf einen Punkt. Das war heute in der Live-Übertragung, wo ich zwei Dinge nicht zusammenbekommen habe. Ja, Da habt ihr euch über das Material unterhalten und wie sehr daran gepfeilt wird, die ganze Geschichte immer aerodynamischer zu bekommen. Da werden viele Zigtausende äh, investiert an Gelder, um sozusagen auch vielleicht in Zusammenarbeit mit Universitäten im Windtunnel an dem Material zu arbeiten. Und dann, so schön der Bart von Cousin auch ist, ist der mir viel, viel zu lang. Ja, Dann brauchen wir gar nicht mehr die Beine rasieren, dann, dann, dann ist es humorlos. Weißt du, das kriege ich irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Ja, Jens Vogt hat das heute auch nicht zusammenbekommen, aber du, das liegt in der Natur der Dinge, wenn er das alles mag, die Matte, die er hat und sowas. Ja, er ist vielleicht auch nicht zwingend mein Freund, nachdem er 2018 Nils Polite auf dieser Zielgeraden bei der Etappenankunft von paris Nizza so ein bisschen abgestaubt hat, fand ich persönlich ja nicht toll, aber Schwamm drüber ist längst vergessen, nee, Scherz beiseite, du, er mag das und äh, vielleicht auch der Familie zu Hause, insofern lassen wir ihn einfach mal so rumrollen, aber ich gebe dir recht, da wird sehr viel Geld investiert, aber das ist eben auch ein individueller Sport, also was willst du machen, wenn er mit dieser Frisur und diesem diesem Gestrüpp rumläuft?
0: Ja, das ist genauso wie im Winter bei den alpinen Skirennläuferinnen. Ne? Bestes Material, Top-Anzug und dann weht hinten der Pferdeschwanz unterm Helm hervor. Wo man ich dann auch denkt, ne? ja, Komm, humorlos. Ne? Marc, lass uns über Sport sprechen. Lass uns über Sport reden. Weißt du, was ich heute unterwegs so gedacht habe, weil du gerade Nils Polit angesprochen hast? Mhm. Nils Polit hat ähm, Peres und Cosnefort anfunken lassen. Dann haben die sich zurückfallen lassen und das war die Rache. Lass den da jetzt mal alleine vorne verhungern. Revanche. Das könnte gut möglich sein.
1: Er ist auch nicht durchgekommen. Ich weiß gar nicht, ob Nils damit zufrieden ist, mit diesem Ergebnis. habe ich noch gar nicht äh, gefragt. Aber im Endeffekt wird es dem Nils auch egal sein, ob der da vorne verhungert. Oder Ja, wenn er die Etappe gewonnen hätte, zugegebenermaßen, dann wäre Nils damit nicht zufrieden gewesen, das hätte ihm wahrscheinlich nicht geschmeckt, aber die wissen ja, wie sowas läuft und genauso ist heute die Etappe der Tour abgelaufen. Man hat den da vorne verhungern lassen, selbst wenn sie zu dritt, zu viert gewesen wären, wären sie nicht allzu weit gekommen irgendwann und äh, das haben eben auch Rolf Alderk und Jens Vogt nochmal angesprochen, zwei, zweieinhalb Minuten, drei, vier Minuten maximal, mehr bekommen die nicht und die vorne wissen ganz genau, wie sie das steuern. Die hinten wissen, wie sie das steuern. Eigentlich ist es ein bisschen schade für den Lauf, Verlauf einer Tour de France-Etappe, aber das ist der moderne Radsport.
0: Tja, ich habe heute, hab heute, mal abgesehen von dem Bart, auch andere Dinge nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum Oliver Nasen erst rausknallt und sich dann sehr früh doch wieder zurückfallen lässt. Ich habe nicht verstanden, wieso zwei, die sich um das gepunktete Trikot bemühen, sich dermaßen anstrengen und behaken, und dann unterwegs feststellen, dass sie eigentlich auch überhaupt keinen Bock mehr haben. Gut, bei Peres äh, hat sich die Nummer dann durch den Sturz und den Schlüsselbeinbruch sowieso erledigt. Das aber das da waren ja heute viele Fragezeichen. <lacht> das wusste
1: ja. der aber vorher nicht, dass er stürzt. Nee, äh, äh, absolut richtig. Es gab wahnsinnig viele Fragezeichen. Sollen wir die Etappe mal so ein bisschen aufdröseln? Wo fangen ja. wir an? Mach das mal bitte. Ja, wo fangen wir an? Also die Etappe wurde in Nizza gestartet, führte heute nach Sisteron. Das waren 198 Kilometer. Dazu kamen dann noch 4,6 Kilometer Neutralisation und 2900 Höhenmeter. Das war schon recht ordentlich. 12.10 Uhr ging es los. 173 Fahrer waren am Start und so typisch eigentlich Tour de France Etappe auf die Plätze fertig los. Christian Prudhomme, der Direktor, schwenkt die Fahne und zack, sind sie dann rausgefahren. Es waren eben vier Fahrer. Wir hatten einmal Anthony Perez da vorne, Jérôme Cousin Oliver Nasen und äh, Benoit Cosnefroy, zwei Fahrer aus der französischen AG sehr La Mondiale Mannschaft. und das war ihm das Kuriose, Mark. Da hast du absolut recht, und das haben wir bis heute auch noch nicht ganz verstanden, weil wir uns mit Oliver Nasen auch noch nicht unterhalten konnten. Der hatte sich dann relativ schnell wieder zurückfallen lassen ins Feld. Dann waren eben aus diesen vier Fahrern nur noch drei unterwegs. Das waren drei Franzosen. Ja, und die haben sich dann ganz klar auf den Weg in Richtung Bergwertung gemacht, weil aus dem einfachen Grund Peres aus der Cofidis-Mannschaft und Froid aus der Agile de Serre la mondial mannschaft die beiden Führenden in der Bergwertung waren, beide mit 18 Punkten. Interessant, war dann schon die erste Bergwertung, 140 Kilometer vor dem Ziel, die hatte nämlich Anthony Peres gewonnen, hatte damit einen Punkt mehr in der Gesamtbergwertung als de Dann kam die zweite Bergwertung nach 63 Kilometern. Die hatte auch Peres gewonnen. Also alles eigentlich auf der guten Seite für den Franzosen aus der Cofidis-Mannschaft. Dann kam die Bergwertung Nummer drei Und da hatte sich ja Cousin schon absetzen können. Denn was vorher geschah, Marc, du hast angesprochen, das war das Kuriose, als sich die beiden da kurz unterhalten haben. Und dann ließen sie sich zurückfallen. Wie kam das eigentlich rüber, bei den Bildern auf dem, auf dem Fernsehschirm. Wenn man so die Sportler sieht, die sich kurz miteinander unterhalten und sagt, da komm, fahr los, guck mal, dass du alleine durchkommst.
0: Ich weiß nicht, ich versuche immer Lippen zu lesen oder zumindest mal den Fahrern irgendwas in den Mund reinzulegen. Vielleicht hat der eine gesagt Du Hör mal, du willst doch das Bergtrikot viel mehr als ich, dann musst du fahren. Und er hat gesagt, bin ich dann bekloppt, du willst mir das Trikot doch wegnehmen, musst du doch fahren. Und dann haben sie sich so lange unterhalten und dann war, ja, dann war ja Cousin schon meilenweit weggefahren, weil der ist ja seinen eigenen Stiefel weitergefahren. Der hat sich um die beiden gar nicht mehr gekümmert. Äh, ja, war schon sehr bizarr. Und dann, und dann wurde ja, es ja noch bizarrer. Ja? Dann kam ja noch eine Bergwertung und auf einmal hatte Arje di Selle Lamondial ja wieder Bock gehabt, ist aber nicht weggekommen. Also, es ist, also, was für ein Durcheinander. Also, wenn ich da Teamchef wäre, ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja auf Anweisung des Teamchefs gehandelt, aber da wird es heute Abend rauchen im Bus.
1: Naja, die sind ja dann nochmal rausgefahren. Also, erstmal einmal, geht der nach natürlich, sind Cousine äh, und Anthony Perez dann zurückgefallen ins Hauptfeld. Dann gab es eben diese nächste Bergwertung. Da ging es noch um einen Punkt. Und plötzlich der Sprint. Und Corsen hatte diesen Sprint gewonnen. Hat dort noch einen Punkt bekommen. Anthony Perez hatte irgendwie ein Problem. Ist rechts aus dem Pedal rausgerutscht. Ja, und damit war es das erstmal gewesen. Und dann diese kuriose Situation, dass Anthony Perez wohl in der Abfahrt zu Fall gekommen ist. Angeblich hat er dort einen Platten kollidierte wohl mit dem eigenen Cofidis-Teamfahrzeug, hat sich dann durch diese Kollision irgendwann auf der Straße wiedergefunden und das Ergebnis, Schlüsselbeinbruch. Er war virtuell der Führende in der Bergwertung und dann kommt so eine blöde Situation. Das heißt, mit diesem Schlüsselbeinbruch konnte er nicht mehr weiterfahren, ist raus aus der Tour de France. Das war die nächste Aufgabe, die vierte insgesamt während dieser Tour. Wir erinnern uns an Raphael Falz am letzten Samstag, der raus ist, an Philippe Gilbert, der ausscheiden musste mit einer gebrochenen Kniescheibe. Wir erinnern uns auch an John Degenkorb, der leider diese Tour de France am Samstag bereits verlassen musste und jetzt eben auch Anthony Perez, der raus ist aus dieser Tour de France. Damit haben wir also noch 172 Fahrer im Rennen. Ja, und Jérôme Cousin, der ist dann alleine vorne weitergestiefelt, hat wahrscheinlich von dieser Mitteilung relativ wenig mitbekommen, hat seinen Vorsprung vergrößern können auf vier Minuten ungefähr, aber wie vorhin schon gesagt, man wusste ja ganz genau, der wird sowieso eingeholt. Dann ging es nach Digne-le-Ban. Dort gab es heute den Zwischensprint, 37 Kilometer vor dem Ziel. Interessant insofern, dass in Digne-le-Ban 2015 die Etappe nach Pralou gestartet wurde. Und ich mag ja den äh, Simon Geschke besonders, weil er einfach ein toller Rennfahrer ist, weil er immer sehr aktiv ist, ein, ein ganz lieber, netter Mensch ist. Und diese Etappe 2015 in, in Pralou hat eben Simon Geschke damals gewonnen. Insofern möchte ich nochmal auf Dini LeBan zu sprechen kommen. Ja, und dort gab es den Sprint. Jérôme Cousin hatte immer noch einen kleinen Vorsprung, hat sich dort diese Punkte kassieren lassen. Wichtiger waren für ihn wahrscheinlich die 1.500 Euro, die er kassiert hat. Das ganze Geld fließt dann erstmal in die Mannschaftskasse, wird später aufgeteilt. Und Peter Sagan hat sich dort als Zweiter vor Bonifazio platziert, hat 17 Punkte bekommen. Und damit war Peter Sagan schon deutlich näher in der Punktewertung an den Führenden, an Alexander Christoph herangekommen. Und jetzt ging es bei der Etappenankunft darum, dass sich eben Peter Sagan nochmal ein paar Punkte sichert und möglicherweise diese Punktewertung übernimmt. Also das Kurioseste dieser Etappe war sicherlich dieser Sturz von Anthony Perez, von dem es leider keine Bilder gibt. Wir haben ja selber über Eurosport-Kollegen, auch über unseren äh, Kollegen von RadSportNews.com, nämlich dem Felix Mattis, nochmal versucht, irgendwelche Bilder zu bekommen. War nicht drin, gibt keine Bilder. Vielleicht werden die im Nachhinein nochmal auftauchen, aber schade für... Anthony Perez, ja, und dann hat sich alles im Endeffekt auf diesen Massensprint in Sisteron konzentriert. Übrigens, Sisteron, das äh, kleine Örtchen war in der Geschichte der Tour de France erst einmal Startort einer Etappe, die führte damals nach äh, bourg le valence Mark Cavendish hat dort die Etappe gewonnen. Diese Etappe ist insofern in die Geschichte eingegangen. Wir haben auch bei Eurosport darüber gesprochen, dass Mark Cavendish nicht nur Etappensieger war, sondern sein Anfahrer Mark Renshaw im Jahr 2010 eben disqualifiziert wurde, weil er gemeinsam mit dem Neuseelander Julian Dean, damals für das Team Garmin unterwegs, einen kleinen Kopfstoß verteilt hat. Und er wurde damals eben dieser Mark Renshaw aus der Tour de France ausgeschlossen. Auch das war heute ein Thema während der Übertragung. Ja, und dann gab es heute den Sprint und ich fand, Marc, der war einfach großartig, vor allem die Art und Weise, wie Caleb Juhn da vorbeigerauscht ist, links und rechts vorbei und ist die Lücke noch so klein. Ein Vorderrad passt immer rein. Rein nach diesem Motto hatte er sich dann dort die nächsten Tour de France-Etappen sich gesichert.
0: Ja, das kannst du aber auch nur machen, wenn du die Körpergröße von Caleb Ewan hast, ne? dass du da, ne? Ach, nun, da durchpasst. Nein, das, ist, das Schöne ist ja, ähm, dass man eigentlich erst aus der Helikopterperspektive so einen Sprint wirklich analysieren kann. Ja? Wir haben ja manchmal auch so ein bisschen den Nachteil, dass wir mit dieser stationären Kamera das Geschehen auf den letzten Metern von vorne kommentieren müssen. Und dann zum Teil gar nicht sehen, Caleb Ewan, der tauchte ja extrem spät der ist ist erst nur auf. Er ist 1,65
1: Meter groß.
0: Ja, aber guck mal, dieses Rechts-Links, wie er sich da wie ein Slalomfahrer durchgetankt hatte, das hat man dann nachher erst aus dieser ähm, ja, Kameraperspektive vom Helikopter aus äh, gesehen. Und das hat das Ganze ja noch faszinierender gemacht. Ja, so ein Sam Bennett an diesem Tag, der hatte echt keine Schnitte gehabt.
1: Nee, der hatte keine Schnitte. Das hat auch im Endeffekt gemerkt, die Mannschaft hat so viel gearbeitet, vor allem auch äh, Team Leclerc und äh, sein Teamkollege Remy Cavagna, die haben geschrubbt dort vorne. 200 Kilometer war die Etappe lang und die beiden hat man eigentlich ständig irgendwie vorne gesehen, um das Tempo zu machen, um den Abstand zu der Spitzengruppe oder später eben dem einzelnen Fahrer dort vorne, Jérôme Cousin, nicht zu groß werden zu lassen. Aber im Endeffekt sind sie dann leer ausgegangen. Und ich glaube, weiß nicht, wer es war, entweder Rolf oder Jens hat ja gesagt, der Zweite bei einem solchen Massensprint, das ist dann leider doch der erste Verlierer. Ein Sprinter will gewinnen, will gewinnen. und wenn es nicht funktioniert, dann ist er einfach knatschig, dann hat es nicht gereicht.
0: Habe ich doch recht gehabt am Anfang dieser Tour de France mit meiner philosophischen Einstellung. Ist ja nicht meine, ist ja die von Peter Nordtück gewesen, aber <lacht> so ist das. Ja, man, man tritt ja beim Sport an, um zu gewinnen und nicht um Zweiter zu werden. Man nimmt sich ja nicht vor, so ein Caleb Ewan sagt ja nicht, heute wäre ja mal geil Zweiter zu werden. Das wird ja auch doof klingen irgendwie, ne?
1: Nein, die wollen gewinnen. Das haben sie jetzt auch im Nachhinein dieser Etappe nochmal gesagt. Sie treten an, um hier zu gewinnen. Solche Massensprints und ein Tour de France-Etappensieg, der ist einfach wahnsinnig viel wert. Wie hat er das gesagt? Knapp vorbei ist auch daneben. Also, das hat Sam Bennett nach der Etappenankunft gesagt. Übrigens, das könnt ihr alles selber nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet. Auch auf, bei den Kollegen von der Radsport News kommen, da wird es ja täglich so, so gibt es so eine kleine Rubrik, Stimmen zur Etappe, Stimmen zur, Stimmen zur dritten Etappe. Die werden dort aufgeführt und da kommt eben auch dieser. Das Sam Bennett zu Wort, auch Caleb You nach seinem Etappensieg, also auch das gibt es dann dort nochmal alles nachzulesen.
0: Herr Miegels, die Trikotfarben möchten verteilt werden von Ihnen.
1: Ja, die Trikotfarben, das sieht gut aus, denn äh, zunächst einmal ist es für die Franzosen ganz, ganz wichtig, dass Julien Alaphilippe die Gesamtwertung von äh, dieser Tour de France verteidigt hat. Heute war kein großes Problem. Caleb Youn hat also gewonnen vor Sam Bennett und Giacomo Nizzolo. Eins muss ich noch sagen, Marc-Jonas Koch, den will ich hier an dieser Stelle erst noch mal hervorheben. Der ist nämlich heute 13. geworden, startet für die CCC-Mannschaft am letzten Samstag schon bester Deutscher gewesen, in Nizza, als 21. dieser Etappenankunft, also der 27-jährige aus Zimmern in der Nähe von Rottweil, zeigt, was er drauf hat. Das war ja auch in den letzten Jahren schon der Fall. Nicht umsonst hat er einen Vertrag bei CCC bekommen. Der weiß übrigens noch gar nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht, denn CCC wird es ja in dieser Form 2021 nicht mehr geben. Also sind die Ergebnisse für Jonas Koch immens wichtig, dass er sich hier vorne platziert, aber das gelbe Trikot, wie gerade gesagt, das bleibt bei Julian Alaphilippe gefolgt von Adam Yates und Mark Hirschi. Die Abstände ganz gering. Adam Yates hat gerade mal vier Sekunden Vorsprung. Rückstand natürlich. Mark Hirsch hat sieben Sekunden Rückstand. Und wenn man weiter nach unten geht, dann findet man Tade Pugascha aktuell an vierter Position mit 17 Sekunden Rückstand. Und auch Egan Bernal, Tom Dumoulin zum Beispiel, Guillaume Martin, bester Franzose hinter Alaphilippe in der Gesamtwertung, hat als neunter gerade mal 17 Sekunden Rückstand. Das bedeutet, es wird morgen sehr, sehr spannend. Aber Bevor wir zur morgigen Etappe kommen, schauen wir noch in die Punktewertung. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, Peter Sagan hat nicht nur beim Zwischensprint in Digne-Leban le -Ban Platz 2 belegt, sondern bei der Etappenankunft erneut Punkte erhalten. Und das bedeutet, Peter Sagan ist der neue Führende in der Punktewertung dieser Tour de France mit zwei Punkten Vorsprung vor Alexander Christoph. Vielleicht, wer weiß, ist es ja der Grundstein, um bei dieser Tour de France zum achten Mal die Punktewertung zu gewinnen, Drückt mal die Daumen, dass es für ihn, für das Team Bora Hansgrohe auf dieser, dieser Stelle auf jeden Fall funktioniert. Nachwuchswertung, Marc wollen wir auch und müssen wir mit reinnehmen. Mark hat hier seine Spitzenposition verteidigt, allerdings auch nur mit 10 Sekunden Vorsprung für Tade Pogacar. Und das ist der dritte der letztjährigen Spanien-Rundfahrt. Egan Bernal, dicht auf den Fersen, auch mit 10 Sekunden Rückstand. Der Tour de France-Sieger des vergangenen Jahres in der Bergwertung, Benoit Grunde vor an der Spitze mit 21 Punkten, gefolgt von Michael Gugel aus Österreich, der hat neun Punkte Rückstand, das bedeutet, da geht es auch morgenlich, morgen richtig zur Sache, du wirst ja nachher nochmal auf die Etappe von morgen blicken, auf den vierten Abschnitt dieser Tour de France Ja und der Mannschaftswertung, da hat sich nichts geändert, Drexiger Fredo bleibt auf jeden Fall an der Spitze vor der nächsten US-amerikanischen Mannschaft, nämlich Education First. Die sind quasi zeitgleich an erster Position der 22 Mannschaften dieser Tour.
0: Ja, bevor wir zum Tag morgen kommen, ich bin ja im Moment parallel bei der Ungarn-Rundfahrt äh, mit dabei. Und weil du gerade ähm, mhm. das Team CCC in Auflösung begriffen auch noch einmal und Jonas Koch explizit angesprochen hattest. Äh, Jakub Maretzko ist im Moment auch gut unterwegs. Äh, zweiter Etappensieg für den bereits. Also wenn noch einer einen guten Sprinter mhm. braucht, da sollte man jetzt schnell zuschlagen. Der hat nämlich auch noch keinen Vertrag für das kommende Jahr. Das
1: Wie so läuft es denn da so bei dieser Ungarn-Rundfahrt?
0: Ja, mal abgesehen davon, dass mal wieder Absperrgitter durch die Gegend gesegelt sind und äh, einige Radprofis schwer verletzt worden sind, nö, alles gut eigentlich. Ne? Da, ja. Man merkt schon, die UCI lässt Taten folgen und hat es alles sicherer gemacht. Nicht, ja, hat auch Alexander Kunischew schon gesagt, geht gar nicht. Also als hätten wir aus Fabio Jakobsens grauenvollen Sturz noch nichts gelernt. Aber gut, wir hoffen, okay. irgendwann geht da auch mal irgendwie das Licht an, ja, weil ja, die Leute für sowas verantwortlich sind.
1: Wenn man dann in dieser Tour de France-Blase lebt, dann kriegst du ja rundherum eigentlich gar nichts mehr mit, weil die Tour de France, das bedeutet in erster Linie viel Arbeit. Ich könnte schon fast sagen, rund um die Uhr. Jetzt bin ich ein Mensch, der auch gerne mal schläft und äh, seine sechs, sieben bis acht Stunden schlaft benötigt, da kriegst du wirklich von dem anderen, was auf diesem Planeten geschieht, innerhalb dieser drei Wochen relativ wenig mit. Und ich hoffe, du hältst uns da auf dem Laufenden, zumindest mal was die Ungarn-Rundfahrt
0: betrifft. Tja, aus dem fernen Ungarn winkend, vermisst ihr mich denn eigentlich? <lacht> ja, <lacht> schon, schon sehr. Ron macht einen super geilen Job, muss ich an dieser
1: Stelle ganz klar sagen. Und äh, du wirst, hat er heute gesagt, glaube ich, ab Freitag bei uns im Einsatz sein.
0: Naja, ab Freitag, wenn, wenn die ganz gemeinen Etappen kommen, ja, wenn, 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 wenn sich richtig gequält wird. Aber! Morgen beziehungsweise auf dem vierten Etappentag wird sich auch schon richtig gequält. Kommen wir mal zu dem insgesamt 2000 Höhenmeter. Jetzt sagen einige, pff, ist ja nichts, ja. Aber jetzt kommt es eigentlich. Das ist so ein Tag mit so einem Steigerungslauf. 157 Kilometer von Cisteron nach Osiers, Merlet ist so ein Tag. Da geht's harmlos los, Zwischensprints, Bla-Bla-Bla. Fünf kategorisierte Berge. Die ersten sind ganz easy. Dritte Kategorie, nichts Bedrohliches. Dann nochmal mal eine vierte Kategorie. Aber dann... Zum Etappenankunftsort wird es lustig. Schlussanstieg, sieben Kilometer lang, 6,7 Prozent steil. Die höchsten Prozentzahlen gleich ganz unten, wenn man reinfährt, so die ersten zwei Kilometer bis zu 8,2 Prozent. Und zum fünften Mal ist äh, man Etappenankunftsort bei einer Tour de France. Luis Ocagna, der hatte hier mal eine Etappe mit mehr als neun Minuten Vorsprung auf den Rest der Konkurrenz gewonnen. Aber
1: weißt du was, ich persönlich weiß nicht, ob es dich interessiert oder die Hörer von Windkante mit orsières Mellette verbindet? Hau rein. Ich hau rein, pass auf. Da gab es nämlich 1989 die letzte Etappenankunft der Tour de France. Und ich war damals mit einem Kumpel, Meinhard unterwegs und ich war, so jung wie ich war, mit dem Motorrad unterwegs. Ich hatte damals eine yamaha mein hat irgendwie eine schnelle Kiste, so ein, so ein, so ein Straßenflitzer und eine Teneré das ist ja so eher eine Straßenenduro, wie man sie heute sehr häufig auf den Straßen sieht. Und wir sind damals äh, aus der Nähe von Freiburg zur Tour de France gefahren. Es ging über GAP zum Beispiel in Richtung Grenoble und alles, was dort unten dazugehört. Und wir waren unter anderem in orsiers merlet Steven Rooks aus den Niederlanden hat ja damals dieses Einzelzeitfahren über 39 Kilometer gewonnen. Da gab es noch eine Etappe in Richtung Briançon und der Knaller, das absolut Geile, war am 19. Juli 1989 die 17. Etappe der Tour de France. Das war nämlich die Etappe zwischen Briançon und Alpe d'Huez. Weißt ja, Alpe d'Huez bedeutet Bergankunft und es ist der Berg der Holländer. Und Gertjan Tönissen hat damals diese Bergankunft in Alpe d'Huez gewonnen. Ossias Melet gehört er ja dazu, Alp es war einfach wunderschön. Es ging dann von Aix-le-Bain weiter. Und äh, Laurent Fignon zum Beispiel. Der war damals bis einen Tag vor dem Ende der Tour de France der Gesamtführende. Und an diesem 31. August, heute, vor zehn Jahren, ist Laurent Fignon verstorben. Wir hatten heute während der Eurosport Live-Übertragung das Thema. Und wer erinnert sich nicht an diese Tour de France? 1989, am Ende waren es gerade mal acht Sekunden nach dem letzten Zeitfahren zwischen Versailles und Paris. Greg LeMond gewann die Tour de France und Laurent Fignon wurde Zweiter. Ja, er wurde leider... Immer wieder mit diesem zweiten Platz und dieser Niederlage in Anführungsstrichen in Verbindung gebracht, wenn es um die Tour de France geht. Aber man darf nicht vergessen, dass Laurent Fignot eben auch zweimal die Tour de France gewonnen hat. Insofern wird uns morgen diese Etappenankunft in Ancières-Mellette an Laurent Fignot erinnern und natürlich auch an den Etappensieg dort oben des äh, Niederländers Steven Rooks.
0: Das war damals ganz genau so wie Okanjas Triumph. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ähm, ich glaube nicht ganz fest, dass es einen Solo-Sieg mit diesem Abstand eben äh, dann auf dieser Etappe geben wird im Jahr 2020. Aber was können wir denn erwarten?
1: Ja, was können wir erwarten? Ich äh, erwarte einen Schlagabtausch, der... Favoriten. Wobei das Interessante ist, ich habe vorhin mit äh, Jens Vogt und Rolf Aldag auch nochmal darüber diskutiert. Ich habe gefragt, wie sieht's denn morgen aus, was kann man erwarten, wie wird die Etappe morgen zu Ende gehen? Sie selber glauben nicht, dass es morgen einen großen Schlagabtausch geben wird. Sie gehen davon aus, dass vielleicht sogar eine kleine Spitzengruppe durchkommt, die am Ende den Sieg unter sich ausmacht. So ein, so ein Thomas de Gent zum Beispiel von Sudalotto. Das wäre dann der zweite Sieg, wenn es klappen sollte. Aber auf der anderen Seite sagten sie auch, es ist die Möglichkeit für den König Quickstep, dass Julian Philipp das Trikot verteidigt, denn Sam Bennett, wir haben vorhin darüber gesprochen, hat es heute nicht reißen können, hat es am letzten Samstag genießt er nicht reißen können und für die Sprinter dieser Mannschaft zählt ein Etappensieg bei der König Quickstep, sagen wir mal so, die waren in den letzten Jahren durch Ele Viviani, durch Marcel Kittel, durch Mark Cavendish, wirklich erfolgsverwöhnt, auch bei den Massensprints und das hat eben 2020 bisher noch nicht funktioniert und Patrick Lefebvre, der Chef dieser belgische Mannschaft braucht diesen Erfolg, um die Sponsoren auch bei Laune zu halten. Machen wir uns da mal nichts vor. Das ist ja gerade bei der Tour de France ganz, ganz wichtig. Und daher werden sie wahrscheinlich versuchen, dass Julian Alaphilippe morgen dieses gelbe Trikot bei der Tour de France verteidigen kann. Gibt ja auch im Ziel wieder Zeitbonifikation. Wir werden sehen, wie das ablaufen wird, aber vieles spricht schon für Alaphilippe die Form, die Motivation. In Frankreich die ist ja bei ihm immer besonders hoch, zumal er eben dieses Trikot in Nizza gewonnen hat, den Etappensieg. Seinem Vater, der im Juni verstorben war, widmete, also es wird vielleicht darauf hinauslaufen, dass Alaphilippe gelb verteidigt und wer auch immer die Etappe gewinnt.
0: Hast du sonst noch was?
1: Nee, sonst habe ich momentan nichts mehr. Ich glaube, das war es gewesen, Ist er denn, dir fällt noch spontan etwas ein zu dieser dritten Etappe der Tour de France zwischen Nizza und Sisteron.
0: Ja, mir fällt nichts mehr ein. Äh, sagen wir au revoir bis äh, in 24 Stunden. Dann gibt es alles zur vierten bzw. mit Vorblick auf die fünfte Etappe. Und dann dürfen wir uns jetzt verabschieden. Was ja, wünschen. Was wünschen wir denn? <lacht> Schönen Abend und alles Gute. Bis, bis morgen. Dann melden wir uns wieder. Ciao.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.